0: Am Anfang hat sich die Polizei noch nicht gut ausgekannt. Mittlerweile haben wir die Rückmeldung von Kundinnen und Kunden bekommen, dass sie sich auskennen und dass sie wissen, okay, Glas, Backel, CBD steht drauf, Das ist ein legales Produkt. Spinnen wir mal weiter, ja, CBD wird komplett verboten, es verlagert sich alles auf den Schwarzmarkt, noch viel mehr. Du kannst nicht kontrollieren, ob dir da jemand Schuhpaste, Oregano oder im schlimmsten Fall Rattengifte in deine Blüten mischt. Wenn du dir selber denkst, so, jetzt habe ich diese Hürde geschafft und dann, tschak, kriegst du, kriegst du die nächste Ohrfeige, die dich noch weiter auf den Boden wirft als die davor euch, Man muss sich nur eine halbe Stunde in den Shop stellen und du weißt wieder, warum du das machst. Warum du aufstehst, wenn du weißt, dass du dein Produkt heute aus dem Regal nehmen musst.
1: Ja, Willkommen bei den Gebrüdern Planlos. Wir waren ja vergangene Woche in Hitzing, da in einem Schauraum. Heute sind wir in einem Verkaufsraum, eigentlich in einem, im Lager, wenn man so will. Und wir sind umgeben von Produkten, wo ich eigentlich recht
2: planlos bin, was das alles ist. Ja, die, das, was sie verbindet, ist so der Terminus CBD. Und die meisten werden das wahrscheinlich kennen von Shops, die fast alle grün sind. Dieser hier ist ausnahmsweise nicht grün. Und in meinem Empfinden sind die irgendwie von heute auf morgen zu, sind einige davon aufgepoppt. Gerade in der Innenstadt sehr, sehr viele. 7. Bezirk auch viele. War das, weil... Ist, weil das jetzt nutzbar wurde oder weil das jetzt als Geschäftsfeld entdeckt wurde?
0: Warum es so viele gibt, ist, glaube ich, weil die Leute gemerkt haben, wie toll dieses Produkt ist. Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die glauben, Oliven oh, mit Weed Geld verdienen. Aber CBD ist äh, eine sehr wertvolle, wie soll ich es nennen, Substanz, Pflanze, Teil einer Pflanze. Und. Ähm, wenn man sich Kanada, USA, Israel anschaut, dann ist das, was wir hier haben, noch gar kein Boom und kein Trend, sondern nur ein Anfang.
1: Sag mal vielleicht, wenn, bevor, wir, bevor wir da, da weiter tun, ähm, wenn du dich kurz vorstellst und sag mal, wo wir da gerade sind.
0: Ja, mein Name ist Sophie Sagmeister und äh, herzlich willkommen bei Magu im 7. Wir waren der erste CBD-Blütenshop in ganz Europa und ja, man kann so sagen, wir sind schuld dass CBD jetzt in aller Munde ist.
2: War das ein, war das ein Wettrennen oder waren Sie einfach eh schon die Ersten, die die Idee gehabt haben? Oder hat sie geschaut, schnell auf den Markt und aufmachen?
0: Nein, das auf alle Fälle nicht. Wir sind ja zu dritt, Sebastian, Juri und ich. Und wir haben CBD alle drei aus ganz unterschiedlichen Richtungen kennengelernt. Der Juri hat Neurowissenschaft studiert und hat CBD am Hirnforschungsinstitut kennengelernt. Sebastian Van der Boku, äh Hanf, Riesenthema dort. Und ich habe CBD über eine Erkrankung in der Familie kennengelernt. So haben wir uns gefunden. Der gemeinsame Nenner war CBD. Und dann haben wir uns gedacht, irgendwie herrscht so viel Falschwissen, mhm. Angst, Voreingenommenheit vor CBD und Hanf. Wieso probieren wir es nicht einfach? Haben wir gestartet in der... Gumpendorfer Straße in einem Pop-Up-Store, weil wir halt nicht wussten, wie reagieren die Behörden, wollen die Leute das überhaupt? Interessiert das irgendjemanden? Es hat interessiert. Wir waren am ersten Abend ausverkauft. Wann war das? Äh, Am 1. März 2017. Dann waren wir mal eine Woche lang äh, leer und hatten zu. Das war aber auch ganz angenehm, weil wir uns erholen konnten. Und so ging es dann weiter, ein paar Monate lang. Wir hatten wieder Ware, waren ausverkauft, mussten ein paar Tage lang die Leute vertrösten, ja, bis heute, wo wir Gott sei Dank regelmäßig Ware bekommen, ähm, mehr Produkte haben und wo es auch ganz viele andere Shops gibt, die dieses äh, CBD, die Hanfpflanze äh, verkaufen und das Ganze wirkt dann viel normaler, wenn es das oft gibt.
1: Was ist, wofür steht CBD und was ist CBD überhaupt?
0: CBD äh, ist die Abkürzung für Cannabidiol. Cannabidiol ist ähm, einer der Hauptbestandteile der Cannabispflanze der weiblichen. Die allermeisten Leute kennen nur THC. THC ist der psychoaktiv wirkende Stoff, das heißt, der macht high. Ähm, CBD wirkt nicht psychoaktiv, das heißt, von CBD wirst du nie high.
2: Wie ist das, wenn man da aufmacht und, und dann gleich mal ausverkauft ist? Ist es einfach, da Ware zu kriegen, wenn es da diese Infrastruktur, die es jetzt gibt, noch nicht gegeben hat? Nein. Oder, also wen wen fragt man da?
0: <lacht> wir hatten ähm, einen Produzenten in Wien, von dem haben wir damals unsere erste Sorte bekommen, die Sisi. Ähm, wir hatten dann auch irgendwann mal Produzenten aus der Schweiz. Damals hatten wir die Heidi von denen. Ähm, mit der Schweiz ist es dann schwierig geworden, mit dem Zoll. Ja, und weil es nur einen Produzenten gab, waren wir eben so oft ausverkauft. Und das hat dann dieses Bild entstehen lassen, wow, da wird so viel verkauft, die verdienen sich eine goldene Nase, die sind dauernd ausverkauft. Hört sich alles toll an, aber wir hatten halt nur total wenig Ware und waren dann natürlich ausverkauft. Und das hat uns dann dazu gebracht, dass wir ein Crowdfunding, ein Funding für unser Crowd gestartet haben. Das haben wir im August abgeschlossen, im August 2017 haben 85.000 Euro damit äh, bekommen. Wir waren mega happy drüber. Haben eine Produktionshalle gebaut. Und äh, die ersten Sorten sind schon da.
1: Eine Produktionshalle in Österreich gebaut?
0: In Österreich, in Wien, genau.
2: Okay. Also man heißt das, man darf Hanf eigentlich anbauen? Oder unter welchen Bedingungen?
0: Ja, äh, Hanf, ähm, also EU-Nutzhanf. Nutzhanf aus dem EU-Sortenkatalog darf man ganz normal in ganz Europa anbauen. Das ist dann das, was alle Hanfbäuerinnen und Hanfbauern anbauen. Und genau das gibt es auch bei uns im Geschäft. Warum dieser Hanf, den es bei uns gibt, so etwas Besonderes ist, ist, weil der speziell selektiert ist. Das heißt, du hast ein Feld oder einen Raum mit 5000 Pflanzen. (lacht) Diese 5000 Pflanzen ähm, testest du alle und die Pflanze mit den attraktivsten Werten, das heißt mit dem niedrigsten THC und dem höchsten CBD-Wert, die nimmst du dir raus, die klonst du. Nur durch Klonen kannst du sicherstellen, dass immer die gleichen Werte rauskommen. Ja, und das sind Sissi, Franz, Flora und Otto.
1: Und das Know-how dazu kommt von deinem Geschäftspartner. Genau. genau. Und wenn du, wenn du so schilderst, dass so einen Organ Run immer drauf und nach wie vor eine große Nachfrage da ist, Woher kommt dieser dieser Run auf auf CBD? Was was, was treibt die Leute zu euch ins Geschäft?
0: Viele Menschen sagen, sie wollen zurück in Richtung Natur. Sie wollen wo wo einkaufen, wo sie die Leute dahinter kennen. Mhm. Sie wollen nicht irgendeinem Manager, der irgendwo anders seine Steuern bezahlt, das 17. Auto ähm, finanzieren. Ja.
2: Habt ihr sowas wie einen klassischen Kunden? Also Altersschicht? Nein,
0: Nein, gar nicht. nicht. Die Frage ist immer, ähm, relativ lang zu beantworten. Bei uns kommen Leute von 18 bis äh, 95, war die älteste Person, die ihr Alter auch verraten hat. Ähm, Es kommen Frauen und Männer, alle alle Gesellschaftsschichten, wenn man das so nennen will. Es gibt nicht die typische Kundin, den typischen Kunden. Ähm, Was ich sagen kann ist, dass Frauen eher Öl kaufen, Männer eher blüten und ähm, vor allem Frauen mittleren Alters mögen das Öl total gern.
1: Da hacke ich gleich ein, nämlich ich, ich sehe da lauter Gläser in den, in den Regalen stehen. Ähm, was, was, was sind denn die Produkte, die ihr, die ihr führt oder was kann man bei euch kaufen?
0: Ähm, wir haben einerseits CBD-reiche Hanfblüten, die haben dann so klingende Namen wie Sisi, Franz, Herbert, Gretel, Hanna, Flora und Otto. Co. Otto habe ich vergessen, sorry. Ähm, wir haben CBD-Öle, wir haben CBD-Spray, Gel und Serum. Auf diese drei Produkte sind wir besonders stolz, weil ähm, CBD ist nur fettlöslich, genauso wie Vitamin D. Und wenn man Verfahren entwickelt, ähm, das, mit dem wir CBD in wasserlöslicher Form anbieten können, das macht das Ganze zu einem Produkt viel höherer Qualität. Es ist immer schwierig, unsere Produkte zu beschreiben, weil wir keine Einnahmeempfehlung geben dürfen. Das heißt, ich muss bei jedem Satz extrem darauf achten, ob der irgendwie umgedreht werden kann und mir eine Einnahmeempfehlung in den Mund gelegt werden kann. Was haben wir sonst noch? Ähm, Wir haben Tee, der ist zur Einnahme empfohlen. Das ist ganz normaler Hanftee mit Blüten oder Blüten und Blättern. Wir haben ähm, Riechkraut. Das ist ähm, eine Kräutermischung, eine biologische Kräutermischung mit Kräutern aus Kärnten. Da ist zum Beispiel drin Rosen, Rose, Himbeerblätter, Eibisch, Kalmuswurzel, Apfelminze. Das Ganze ist ganz klein gerieben, so wie Tabak und wir verkaufen das auch als Aromaprodukt.
2: Du hast es jetzt angesprochen mit 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 diesen keine Einnahmeempfehlungen Und das ist ja auch ein Unterschied, den man sofort sieht, wenn man auf eure Website geht und auf die Website von einem amerikanischen oder kanadischen äh, Handel zum Beispiel. Dort dort steht ja wirklich genau das so oft und dann und dann und dann. Wer schreibt euch das vor und warum, dass ihr da keinerlei in die Richtung sagen dürft?
0: Man muss nicht mal so weit gehen und äh, bis nach äh, Kanada und äh, USA reisen. Ähm, Auch in Deutschland ist es so, wie du es beschrieben hast. In Deutschland äh, darf CBD als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden und da darf dann auch über Dosierung und so weiter informiert werden. In Österreich ist es jetzt so, dass ähm, das Gesundheitsministerium im Dezember vor zwei Monaten Erlass veröffentlicht hat. Ein Erlass ist eine Interpretation des Gesetzes einer speziellen Behörde, eben des Gesundheitsministeriums. Das Gesundheitsministerium ähm, interpretiert das österreichische Gesetz beziehungsweise das EU-Gesetz so, dass CBD ein Novel Food ist, ein neuartiges Lebensmittel, das nicht vor 1997 in äh, ausreichendem Maße verkauft wurde und Deswegen darf es nicht mehr, beziehungsweise nicht als Nahrungsergänzungsmittel verkauft werden. Der Verkauf ist unzulässig. Wir haben dann all unsere ehemaligen Nahrungsergänzungsmittel wie das Spray, Gel, Serum und Öl umetikettiert, Wir verkaufen die als Aromaprodukte. Es wurde insofern in der Wirtschaftskammer empfohlen und dürfen jetzt eben nichts mehr z- sagen zur Einnahme, Dosierung und Co.
1: Und weder zur Einnahme, Dosierung und Co. noch zu Wirkung. Diese, zu Wirkung durften so, wir
0: davor auch nichts sagen, ja. zu Nahrungsergänzungsmitteln darf man da keine Auskunft geben. In anderen Geschäften ist das, wird das wahrscheinlich nicht so streng gehandhabt, aber wenn du Hanf oder Cannabis verkaufst, dann mhm. bist du der Erste, die Erste, die kontrolliert wird. Und wir, ähm, wir geben darauf so extrem Acht. Wir haben ganz viele Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter Schulungen wo es nur um diese Themen geht, welche Sätze dürfen gesagt werden, welche nicht, wie reagiere ich auf welche Frage, ohne die Kunden oder den Kunden zu verärgern. Das ist nämlich das Allerschwierigste. Weil du kommst ja rein, willst ein Produkt kaufen, kaufst es deshalb nicht im Internet, weil du dich darüber informieren willst und dann kriegst du keine Information. Verstehe ich, dass die Leute vor der Decke stehen und frustriert sind. Wäre ich auch. Klar. Ähm, ja, und dann ist es halt oft schwierig zu erklären, dass wir keine Ärztin, kein Arzt, keine Apothekerin, kein Apotheker sind, dass wir keine Informationen geben dürfen.
2: Ja. Also, ich habe mich jetzt ein bisschen umgekehrt im Freundeskreis. Die wenigsten wissen, also, das heißt, muss ich die Informationen non selber holen und das Internet hat diese Informationen, das haben wir jetzt auch bei der Recherche erfahren. Die muss man nicht wahnsinnig lang suchen.
1: Vielleicht benennen wir kurz, was denn. Wirkungen wir 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 ja sind. Ihr wir dürft sagen, ja was ihr wollt. Weil das, was man in der <lacht> Recherche findet, sind, sind Studien oder Studienergebnisse oder ähm, Studien, die da zitiert werden, jedenfalls, die, die sagen, dass das Ding entzündungshemmend wirkt, dass das Ding entspannend wirkt und so weiter und so fort. Also, das sind so die, die genau. Major-Dinge. Also, wie es so wirkt gegen Krebs, sage ich jetzt mal. Also, tatsächlich, so weit geht die Bandbreite der Gesundheitseffekte. Die Oft der ist so,
2: dass, dass, weil das eben noch so neu, doch relativ neu noch ist, dass es oft so Vorstudien gibt und jetzt noch nicht genug, dass es wirklich jetzt in der Medizin so ein aufgeregtes äh, Rezept quasi wäre. Aber die, also man findet wirklich sehr, sehr, sehr viele Krankheiten und Symptome, wo es helfen, wo es helfen zu scheint laut Erststudien, sage ich einmal. Und auch einige, wo es offenbar hilft. So, das... Hörerservice.
1: Richtig Hörerservice.
2: Ähm, wobei wir haben, also weder Steffen noch ich haben bis jetzt selber Erfahrungen damit gemacht. Wir sind schlechte Kunden, Sophie.
0: Ich kann euch nachher gerne was mitgeben. In die Aromalampe.
2: In die Aromalampe, ja. Ähm, schicken Ärzte Kunden zu dir?
0: Ja, ganz viele.
2: Jetzt habt ihr es nicht nur von mir, sondern auch von Ärzten. Das, die müssen es wissen. Das ist ihr Job.
0: Es gibt dann auch Leute, die wirklich medizinische Informationen von uns haben wollen. Mhm. Die können wir natürlich nicht geben. Und wir empfehlen dann Ärztinnen und Ärzte, die sich auch wirklich gut mit CBD auskennen, weil davon gibt es nicht viele in Österreich.
1: Mhm. Also ich meine, es gibt ja auch, auch Unternehmen in Österreich, bieten diese Produkte, andere Unternehmen, ich meine, das etablierte, wie zum Beispiel die AIDA, und bietet Produkte mit CBD an. Ihr habt, ihr habt, ihr habt gelesen. seitdem
0: er las übrigens nicht mehr. Ah, oh, tatsächlich, okay.
1: Mhm. Ist, da, ist dieser, dieser Muffin oder was es war, dieser mit dem Hanfblatt weg aus, dem, aus der Vitrine? Sehr schade, sehr schade. Aber auch ich habe gesehen, Coca-Cola arbeitet angeblich an einem Produkt mit CBD. Also es dürften offensichtlich auch größere Player aufspringen auf diesen Zug. Und wenn man sich anschaut, was die, die Prognosen sind, kurze Recherche, kurze Google-Recherche, fünf Minuten, also bitte schlagt es mir nicht. Aber ähm, dürfte es ein, ein wahnsinniger Wachstumsmarkt sein weltweit? Also ich verstehe absolut, warum man, warum man als findiger Geschäftsfrau oder auch jemand, der sich für das, für das Thema interessiert, auf diesen Zug aufspringt. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ist es nicht super mühsam, trotzdem ein Geschäft aufzubauen auf, auf in einem Land wie Österreich, auf einer Idee, die durch, durch eine Laune jederzeit, auf Seiten der Politik jederzeit wieder jeglichen Boden verlieren kann?
0: Es ist super mühsam. Es ist wirklich sehr, sehr mühsam und es ist dann teilweise auch schwierig, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren. Wenn du dir selber denkst, so, jetzt habe ich diese Hürde geschafft und dann, tschak, kriegst du du die nächste Ohrfeige, die dich noch weiter auf den Boden wirft als die davor. Jetzt mit dem Erlass ähm, sind ganz viele Veränderungen auf uns zugekommen, die auch viel kosten und wir haben vier Mitarbeiterinnen gekündigt ähm, von zwei Also von einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin war ein ganzes Jahr Arbeit umsonst. Das sind Riesenkosten für ein Startup. Magu hört sich so groß an, weil die Medien total interessiert sind und waren an uns, ist aber ein Startup in den Kinderschuhen mit wenigen Leuten, die total motiviert sind, wegen der Sache dabei sind. Und dann muss ich ihnen sagen, sorry, ein Jahr Arbeit umsonst und ähm, Apothekenmarkt gibt es jetzt nicht mehr für uns. Wir müssen uns jetzt leider von dir trennen, kurz vor Weihnachten. Hm. Und, ähm, wenn man sich die Trends, wie du vorher gesagt hast, in Kanada, USA und so weiter anschaut, dann ist das sichtbar, dass der Cannabismarkt ein riesengroßer wird, ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor und ich habe Sorge, dass sich Österreich da jetzt total viel verbaut. Weil wenn es nicht Österreicherinnen und Österreicher machen, macht es irgendwer anderer, vielleicht die mit am meisten Geld und die kommen aus den USA, aus Kanada und dann ist das ein Monopol und das Geld fließt auf alle Fälle nicht nach Österreich. Das heißt, Standortsicherung null. Hm
2: zu ganz am Anfang, bevor ich mich noch irgendwie erkundigt habe, war eigentlich eine Frage, einer der ersten, die ich reingeschrieben habe, eigentlich passiert alles in Österreich fünf Jahre später als überall sonst. Wie kann es sein, dass da jetzt Österreich für europäische Verhältnisse relativ schnell war? Und jetzt erfahren wir, naja, wurde eh schon zurückgeworfen mehrfach.
0: Wir waren schon öfter bei Behörden im Finanzministerium, im Gesundheitsministerium, im Justizministerium immer weiter empfohlen und ähm, eingeladen. Und da haben wir auch zu hören bekommen: Ihr seid einfach zehn Jahre zu früh.
1: Die ja. Shops schneller
0: als die Gesetzgebung.
2: Ich meine, es gibt halt auch keine Lobby wahrscheinlich für euch. Also ich glaube, ich mein, organisieren es sich die Shops untereinander?
0: Mittlerweile ja. Mittlerweile gibt es einen ähm, Wirtschaftsverband Cannabis Österreich, der sich für nachhaltige Regelungen einsetzt, der sich für die Unternehmerinnen und Unternehmer einsetzt, die mit CBD oder Hanf verarbeiten, die ein Risiko eingegangen sind, die was aufgebaut haben, die da mega reinputtern und die da laut Zeitungsartikeln 2 Millionen, nein, wie viel? 100 Millionen? Ich weiß es nicht. Äh, mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Allein an Steuern, das muss man sich mal überlegen, wenn es dauernd heißt, ähm, wir haben so ein Budgetloch, da wäre Geld mit einem Produkt, das niemandem schadet?
1: Hm. Ja, wenn wir vielleicht bei dem Thema ähm, Mitbewerber bleiben, ich meine, es gibt da in Wien immer mehr Shops, habe ich den Eindruck, aber du hast dich ja den besseren Überblick, ähm, gibt es da auch ich würde jetzt nicht sagen schwarze Schafe, aber gibt es auch Shops, wo die Qualität, wo du das beurteilen kannst, vielleicht, wo die Qualität nicht passt? Oder die Geschäftspraktiken? Oder die Geschäftspraktiken.
0: Ähm... Am Anfang, als wir begonnen haben und auch jetzt noch, kommen immer wieder Leute zu uns und sagen, wir wollen das auch machen. Und dann beraten wir, dann treffen wir uns zum Beispiel eben hier hinten im Lager, wo wir jetzt sitzen und erklären ihnen, was uns unsere diversen Anwälte übrigens erklärt haben, wie das Geschäftsmodell legal funktioniert. Und dann liegt es an jeder einzelnen Person, ob sie sich an unsere bzw. an die Tipps der Rechtsberatung hält. Manche machen es, manche nicht. Ähm, die, das Gesundheitsministerium und äh, die AGES gehen jetzt ziemlich streng vor, was, was CBD in Lebensmitteln, also auch Nahrungsergänzungsmitteln äh, betrifft. Und einer unserer Geschäftspartner hat sich nicht an diesen Erlass gehalten und der ist jetzt relativ unentspannt.
1: Das ist ja auch was man... Ich, was ich jetzt auch gelesen habe in der Recherche immer wieder, dass eben diese, diese Qualitätsfrage oft auch ins, ins Rennen geführt wird, auch mitunter gegen, gegen CBT, dass man sagt, okay, hm, man weiß nicht, es gibt keine Qualitätskriterien so recht was, was sagst du denn Kunden oder können sich Kunden warum können sich die Kunden darauf verlassen, dass eure Ware passt in dem Sinn?
0: Moment, ich starte mal woanders. Ja. Ich kann die Politik verstehen, dass sie Qualitätsstandards einführen wollen und dass sie auch die Notwendigkeit für Qualitätsstandards sehen. Die sehe ich auch. Ich habe zum Beispiel am Wochenende eine Anzeige auf flohmarkt.at gesehen, wo jemand medizinisches Cannabis verkauft. Und das ist halt schwierig, da Qualitätsstandards mhm, nachzuweisen. Okay. Ähm, okay. Wir ähm, haben uns von Anfang an die höchsten Qualitätsstandards gesetzt, die wir uns irgendwie überlegen konnten. Ähm, ebenso wie du sagst, weil es keine gibt. Es gibt in Österreich keine Qualitätsstandards betreffend ähm, Hanfprodukten äh, und Hanf... Ähm, Herstellung. Das heißt, ähm, theoretisch kann der Markt der größte Scheiß in deinem CBD Öl sein, das du dir kaufst. Hm. Äh, wir haben ähm, alle, alle Produkte testen lassen auf Pestizide, Herbizide, Fungizide, Schwermetalle, Lösungsmittelreste und natürlich den Cannabinoidgehalt. Haben alle Zertifikate für jede Charge auf der Website bzw. auch hier im Shop liegen. Wir schicken die auch den Leuten, wenn sie nachfragen, per E-Mail, das machen ganz viele, weil ganz viele Leute mitbekommen, dass es diese Qualitätsstandards nicht gibt. Mhm. Wir machen das auch beim Aroma-Produkt, mhm. äh, weil anderes Etikett selber Inhalt.
2: Ähm, es ist also. Was man auch bei der Recherche relativ schnell herausfindet, ist, dass es halt wirklich ungefährlich ist, CBD. Ähm, und also das ist... Die das, Weltgesundheitsorganisation es,
1: bestätigt ja. mittlerweile.
2: Und wenn die FDA in den USA was durchgehen lässt. Ähm, aber es gibt ja immer diese 03 thc schwelle unter Anführungszeichen die magische. Wie, wenn das jetzt 0,5% wären? Wäre es dann schon wieder rauschig Oder ist das in Wahrheit so weit weg von dem relevanten THC-Gehalt das egal wäre?
0: Alles über 0,3 ähm, fällt unter Suchtmittelgesetz, ist in Österreich Suchtmittel. Das heißt, der Verkauf ist verboten. Ja. Welchen Unterschied jetzt 0,28 und 0,53 macht an THC-Gehalt, kann ich dir nicht sagen. Aber der ist so minimal.
2: Also es geht, das da geht es echt nur um die Rechtsschwelle. Einfach da
0: geht es um die Rechtsschwelle. Ja. In Österreich, ist der, in Österreich und Tschechien ist der Grenzwert, liegt der Grenzwert bei 0,3 Prozent THC, in der restlichen EU bei 0,2 in der Schweiz bei einem Prozent. Ganz allgemein ist es wenig sinnvoll, sich an Grenzwerten zu orientieren, weil viel wichtiger ist das Verhältnis zwischen CBD und THC in der Pflanze. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Früher, äh, vor mehreren Jahrzehnten, war es so, dass immer gleich viel CBD wie THC in der Pflanze drinnen war. Dann haben die Leute irgendwann gemerkt, uh geil, von THC wird man high und haben das THC total hochgezüchtet. Mhm. Diese Pflanzen, die es jetzt gibt, die sind nicht mehr natürlich, Mhm. Ähm, die haben so einen hohen THC-Gehalt, dass manche Personen nicht das einfach nicht gut vertragen. Da kann dann eine THC-induzierte Psychose entstehen und sowas ist furchtbar. Ähm, diese Psychose kann andauern nur während deines Heils oder wenn du Pech hast, hast du dein Leben lang eine THC-induzierte Psychose. CBD ist der Gegenspieler von THC. CBD stabilisiert die psychoaktive Wirkung von THC. Das sagt auch die, die ähm, UNO, Und die WHO und diverse Studien, dass wenn gleich viel, mindestens gleich viel CBD wie THC in der Pflanze ist, dann ist diese Pflanze nicht als Drogenhanf einzustufen, sondern als Faserhanf. Das heißt, das Verhältnis 1 zu 1 und du bist auf der sicheren Seite. Grenzwerte. Wenn man sich länger mit der Materie beschäftigt, merkt man, dass Grenzwerte einfach nicht sinnvoll sind und dass die sinnvollste Lösung eh schon von der UNO vorgeschlagen wird, ein Verhältnis ist.
2: Ich habe mich jetzt halt also von den wenigen Leuten in meinem Freundeskreis die Erfahrung mit CBD haben. Hat eine Freundin gemeint, sie hat die ersten drei Nächte total, Zitat, arge Träume gehabt. Ähm, hat, die, hat die was Schlechtes gekauft oder muss sich der Körper schon noch ein bisschen darauf einstellen? Oder ist Zufall? Ich meine, kann ja auch Zufall sein.
0: Das kann ich dir nicht beantworten. Ähm, ich kann dir nur sagen, dass wenn sie das nächste Mal einkaufen geht, CBD, Erstens soll sie zu uns kommen und zweitens, nein, Spaß, ähm, sie soll einfach darauf achten, dass sie Zertifikate vorgelegt bekommt, die nicht nur eben die Pestizidrückstände und alles, was ich vorher erzählt habe, äh, beinhalten oder abdecken, sondern auch den Cannabinoidgehalt, das heißt den CBD-Gehalt und den THC-Gehalt. Ähm, es gibt eine NGO, die sich in dem Bereich in Österreich engagiert, das ist die AG Kanna. Und die AG Kanna hat ähm, vor über einem Jahr mal Proben gezogen von allen ähm, sich am am österreichischen Markt befindlichen CBD-Ölen. Und da sind teilweise die Cannabinoid, also die THC- und ähm, CBD-Gehälter, waren nicht so wie am am Etikett versprochen. war teilweise ein äh, THC-Gehalt von 4%. Und das geht nicht. Manche Leute, auch wenn es nicht zur Einnahme empfohlen ist, geben das ihren Kindern und das ist extrem verantwortungslos. Also nochmal für deine Freundin, sie soll sich die Zertifikate anschauen und bei uns lege ich die Hand ins Feuer, dass alles passt.
1: Wer, wer den THC-Gehalt sicher nicht der hoc überprüfen kann, sind Polizisten. Also wenn ich bei euch rausspaziere mit einem, mit einem sehr schönen Glasbehältnis, mit, mit, mit Blüten, mit Otto zum Beispiel, und, und Polizei hält mich auf, warum auch immer,
2: schwer kriminell ausschaut. Dann kann ich natürlich
1: Beispiel. sagen, kann ich die Rechnung vorweisen von Makun und sagen, ich habe es dort gekauft und hat sie halt unter 0,3 Prozent, wissen Sie? Hm.
0: Wahrscheinlich, weil du ins Raster fällst. Ähm. <lacht>
1: Auch das möglicherweise. <lacht>
0: ähm. Am Anfang hat sich die Polizei noch nicht gut ausgekannt. Mittlerweile haben wir die Rückmeldung von Kundinnen und Kunden bekommen, dass sie sich auskennen und dass sie wissen, okay, Glas, Backel, CBD steht drauf. Es ist ein legales Produkt. Aber mit freiem Auge kannst du den Unterschied nicht erkennen. Es ist eine grüne Blüte oder ein bisschen bräunlich, manchmal ein bisschen lila. Und du siehst einfach nicht, ob die jetzt ähm, was weiß ich, 18% THC hat oder 0,19. Und
1: die riechst auch nicht?
0: Die riechen sehr ähnlich. Ähm, THC-Blüten riechen intensiver, mhm. weil äh, im THC auch sehr viele von den Aromastoffen der Pflanze sind.
2: Also ich habe mir auch beim Reinkommen gedacht, ein bisschen hat schon ganz, ganz leicht, diesen Geruch, mhm. den es halt zum Kubik im Weringer Park im Sommer jeden Tag hat, aber ja, es, es geht halt in die, in die Richtung, aber es ist schon ein bisschen ein Unterschied.
0: Ja, das ist wahrscheinlich deshalb, weil wir ähm, diese Aromaprodukte, Aromablüten, ähm, wir haben die vorne an der Theke stehen mhm. ja. und die Leute riechen dran, weil sie sie halt nach dem Geruch aussuchen. Äh, Manche Leute suchen sie nach dem CBD-Gehalt aus, manche nach dem Geruch. Und ich kann es euch mal zeigen. Das ist die Sissi. Wenn ich es aufrühre. Das ist die Sissi, unsere erste Sorte. Du kannst es gerne rausnehmen und daran riechen.
1: Mhm. Ich nehme die Blüte raus, Das mhm. Sissi. Mhm.
0: Mhm. Wenn du es ein bisschen drückst, dann kommen mhm. die Aromastoffe noch mehr raus. Die Sissi riecht so ein bisschen eher nach... Urig, mild, Zitrone. Du kannst es wieder zurückgeben, genau. Dann habe ich dann noch den Franz. Der riecht ein bisschen herber. Den kannst du dir auch rausnehmen. Und das ist die Flora, unser momentaner Bestseller. Die Flora haben wir selbst gezüchtet. Das heißt, die kommt von uns aus der Produktionshalle. Die ist im Moment aus kommt aber bald wieder. Die Flora wird gerade getrocknet. Das dauert circa noch eine Woche, dann wird sie abgepackt und dann kommt sie hierher in die Stiftgasse beziehungsweise in unseren zweiten Shop im Aarhof Center. Oh.
2: Wie, viel, wie viele von euren verschiedenen Blüten macht ihr jetzt selber in der Produktionshalle und wie viel kauft ihr zu? Ungefähr.
0: Ähm.
2: Also gibt es jetzt, gibt's jetzt auch schon, sagen wir so, anders vielleicht gefragt, Gibt es jetzt einfach Hanfbauern, die das jetzt total als Markt für sich entdeckt haben und jetzt nur mehr eigentlich für ja, CBD gibt's. produzieren? Ja,
0: gibt es. Aber, und das soll sich jetzt nicht blöd oder, oder eingebildet anhören, keine Blüte ist so gut wie unsere. <lacht> wir, haben, ähm, wir hatten im November ein Meeting mit ähm, Leuten aus Italien, die durch ganz Europa gereist sind und sich alle CBD-Blüten angeschaut haben. Und wir waren auch überrascht, sie haben gesagt, sie haben so die sieben Besten gekürt für sich und die fünf Ersten waren von uns. ja Also Sebastian versteht sein Handwerk. <lacht> mhm.
1: Und weil, weil es doch sehr unterschiedlich gerochen haben, finde ich.
0: Mhm.
1: Warum? Sind das an so andere Gattungen? Oder Gattung sind andere Kaltforsch? Sorten.
0: Sind andere Sorten. Es gibt zum Beispiel eine, eine EU-Nutzhandsorte, die heißt Finola, dann gibt es eine, die heißt Fedora, dann gibt es eine, die heißt Camagnola. Mhm. Ja.
1: Die unterscheiden sich so, so im
2: Geruch.
0: Genau. Okay. genau.
2: Kommen auch Leute, also es sind ja alles nur Aromastoffe da, aber kommen auch Leute und sagen, sie haben jetzt ein Produkt zweckentfremdet?
0: Ja, äh, ganz oft. Ähm, was auch spannend ist, sie, sie erzählen uns ganz viel. Und sie wollen auch ganz viel diskutieren. Einfach, ich glaube, weil es diesen Raum sonst oder bisher nicht gegeben hat. Und die Leute haben alle eine Meinung dazu. Die mhm. kennen sich extrem gut aus. Die ganze Bevölkerung weiß, dass CBD ein ungefährliches Produkt ist.
2: Okay. Wie final ist eigentlich dies, also dieser Erlass? Das ist eine Interpretation, die kann sich ja theoretisch ändern. Oder? Also... hat ja, hat euch jemand in Aussicht gestellt vielleicht oder hält es für möglich, dass das auch wieder in die andere Richtung geht?
0: Na schau, der Erlass ist die Interpretation einer Behörde. Wir, ähm, unsere ähm, Öle gibt es auch in den Apotheken in Deutschland. Nachdem dieser Erlass rausgekommen ist, hat unser Großhändler, unser Pharmagroßhändler aus Deutschland gleich zwei Rechtsgutachten bezüglich CBD, Novel Food oder Nahrungsergänzungsmittel einholen lassen und beide besagen, dass, dass unser CBD-Öl in der ganzen EU als Nahrungsergänzungsmittel gilt. Das heißt, in Deutschland gibt es unsere Öle als Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke, in Österreich gibt es unsere Öle als Aromaprodukt.
1: Das ist so österreichisch. Ja, das ist recht österreichisch. Gehen wir einen Schritt weiter? Ich meine, die Frage ist wahrscheinlich obsolet, aber ich würde trotzdem gerne eine Antwort darauf haben. Was wären Wünsche an den den österreichischen Gesetzgeber?
0: Wünsche wären einerseits die Orientierung an einem Verhältnis, so wie ich das vorher erzählt habe, CBD zu THC 1 zu 1, weg von den Grenzwerten. Eine Einteilung des Marktes, so dass alle profitieren können, weil die einzig sinnvolle Lösung, wo niemand traurig sein muss, ist, wenn alle profitieren. Das heißt der freie Handel, das heißt kontrolliertere Abgabe wie in Fachgeschäften, wo die Leute speziell geschult werden müssen, wie in manchen Bundesstaaten in den USA und Apotheke-Chefarztpflichtig.
2: Man muss da eigentlich noch bei dieser ganzen Debatte in anderen, auf anderen Kontinenten wieder über das CHC-Haltige diskutiert Und ist das legal? Und bei uns geht es ja jetzt nicht um das. Also, ja.
1: Vielleicht noch das, was ich im Vorfeld diskutiert habe, ich auch mit dir, Martin, was denn die tatsächlich die Triebfeder ist von den, von den Kundinnen und Kunden, die, die hierher kommen. Also ist es einerseits... Der gesundheitliche Aspekt, also das, was sie sich erhoffen, die gesundheitlichen Benefits, die es zu haben scheint, oder ist es das Entspannende, das die Leute suchen in in einer immer hektischeren Welt? Was was glaubst du vom Feedback der der Kundinnen und Kunden? Was ist dein Eindruck?
0: Egal, was ich jetzt sagen würde, es wäre eine indirekte Einnahmeempfehlung und das ist verboten. Ihr merkt es, es ist total schwierig. (lacht) Mhm. Und es ist nicht nur im Verkaufsgespräch haben wir einen Wettbewerbsvorteil, sage ich jetzt mal, sondern auch zum Beispiel im im Onlineshop kein Kreditkartenunternehmen, will CBD-Produkte verkaufen. In den USA alle diese äh, Cannabis-Dispensaries, dort kannst du nur bar bezahlen. Das heißt, in den Hochzeiten gehen Leute mit dem Geldkoffer von dieser Dispensary zur Bank. Mhm. Äh, Wir können keine Werbung auf Facebook schalten. In der Google-Suche wird CBD angeblich nullmal gesucht, deswegen kann man zu CBD auch keine Google-Werbung schalten. Und lauter solche Dinge. Abgesehen davon, dass es rechtlich ein bisschen schwierig ist, haben wir damit auch noch zu kämpfen. Mhm. Bin schon ein bisschen müde.
2: Ich habe mich schon gefragt, warum Über- also Überweisung im Jahr 2019.
0: Ja Jetzt weiß ich es. Mhm, jetzt weißt <lacht> du Wir haben äh, von 19, 19 Kreditkartenunternehmen, Zahlungsanbietern eine Absage bekommen. Ja, Ähm, wir arbeiten gerade an einer neuen Website, die geht wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Wochen online und, surprise, wir haben es geschafft. Wir sind Risiko, ähm, wir wir fallen in irgendeine Risikogruppe, weil CBD ja anscheinend so gefährlich ist ähm, und müssen halt ein bisschen mehr zahlen von diesem Prozentsatz, den man da bei Kreditkartenzahlungen zahlen muss, wenn man das anbietet. Das heißt, wir haben es geschafft, die 20ste, das 20. Unternehmen hat uns dann nach elendslangem Hin und Her äh, genommen und ab in ein paar Wochen kann man auf unserer Homepage mit Kreditkarte zahlen.
2: Fast. Du hast ja gesagt, du, es ist ja müde und das sind ja wirklich Sachen, mit denen das muss man sicher nicht antun. Also kleine Thema ist euch sowieso schon nicht leicht, ja. will ich mal meinen, aber das macht es doch ein bisschen schwieriger. Entschuldigung. Ja. War sie ja irgendwann an dem Punkt, wo sie gesagt hat, sie hey, Das wird uns jetzt eigentlich zu deppert?
0: Ähm, Ja, aber Gott sei Dank nicht alle gleichzeitig. Das heißt, es gab dann immer Leute, die gesagt haben: Kommt, das schaffen wir. Man muss sich auch, ich sag's euch, man muss sich nur eine halbe Stunde in den Shop stellen und du weißt wieder, warum du das machst. Lies dir einmal die Nachrichten durch, die wir auf Facebook bekommen oder auf Instagram oder per E-Mail und du weißt wieder. Warum du aufstehst, wenn du weißt, dass du dein Produkt heute aus dem Regal nehmen musst?
1: Wo geht denn die Reise hin mit Magu?
0: Ja. Hättest du mich das vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich ähm, enthusiastischer geantwortet. Jetzt gerade sind wir dabei, das alles so zu regeln, dass es passt, weil wir es von Anfang an so machen. Ähm, Unsere allererste Investition war, äh, da haben wir die Idee gerade erstmal gesponnen gehabt, war ähm, ein, ein Anwalt. haben wir 800 Euro mal aus der ähm, eigenen Kasse bezahlt, um zu fragen, ob das überhaupt geht. Und die äh, Kosten für die Rechtsberatung sind der größte, einer der größten Kostenfaktoren für uns. Ja Und ja, wäre halt angenehmer, wenn wenn sich die Regierung da äh, keine äh, keine, Legalisierung, sondern eine Reglementierung, weil, ähm, wie ich vorher erklärt habe, THC, das kann gefährlich sein, aber einfach eine sinnvolle Lösung und kein Verbot, weil ein Verbot, das haben wir schon so oft gesehen, das zeigt die Geschichte bei jedem einzelnen Verbot, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht und die Politik kann die Qualität nicht ähm, im Auge behalten. Schwarzmarkt. Wenn, wenn spinnen wir mal weiter. Ja, mhm. CBD wird komplett verboten. Es verlagert sich alles auf den Schwarzmarkt. Noch viel mehr. Du kannst nicht kontrollieren, ob dir da jemand Schuhpaste, Oregano oder im schlimmsten Fall Rattengifte in deine Blüten mischt.
1: Hättest noch abschließend ein Ein Appell an unsere Hörerinnen und Hörer. Moment,
0: das war jetzt alles äh, nur negativ. Wir machen weiter, wir (lacht) (lacht) etikettieren um, wir machen ähm, Schulungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sich jetzt ändert. Ähm, Ja, und... äh, wenn, wenn sich das so weiterentwickelt, dann überlegt man sich, natürlich gehe ich in ein anderes Land, wo ich diese Probleme nicht habe. Weil das Wissen haben wir, das Know-how haben wir, die Produkte haben wir. Wir haben unser ganzes Geld, das wir nicht in Anwaltskosten oder in den Apothekenmarkt äh, gesteckt haben, in äh, die Neuentwicklung von Produkten gesteckt. Wir haben ganz viele Produkte schon fertig designed, wir müssen sie nur noch bestellen, die echt cool sind. Die äh, <lacht> 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 es auf der ganzen Welt noch nicht gibt. Und wir können sie in Österreich nicht rausbringen. Ja, was hält mich dann noch in Österreich?
1: Hm.
0: Hm. Ist irgendwie schade, wenn Leute, die anpacken und wirklich Geld in die Staatskasse bringen, dann, dann irgendwo anders hingehen. Gibt es einen. Ich hoffe, das hört jetzt meine Oma nicht. Weil <lacht>
2: <lacht> gibt es gibt, einen besten Markt in Europa, außerhalb von Österreich, wenn man sagt: ist ja, Geld zu drucken?
0: Man kann in ganz Europa nicht sagen, wo, wo sich das hin entwickelt. Weil diese Novel Food Verordnung, die gilt ja eigentlich für ganz Europa. Nur alle interpretieren das anders. So wie ich vorher erzählt habe, in Deutschland gilt es als Nahrungsergänzungsmittel. Ja.
2: Heißt das also habe ich das richtig verstanden, dass quasi jedes... Jedes Nahrungsergänzungsmittel oder jedes potenzielle Nahrungsergänzungsmittel, das nicht vor 1997 schon verbreitet war, als Novel Food eingestuft wird und deswegen, was genau ist?
0: (lacht) Novel Food sind neuartige Lebensmittel. Das sind alle Lebensmittel, die es vor 1997 noch nicht in ausreichendem Maße, glaube ich, im Handel gegeben hat. Das heißt, wenn es vor 1997 schon zum Beispiel Äpfel gegeben hat, dann sind ähm, Apfeltropfen kein neuartiges Lebensmittel, weil sie aus einem Apfel ist. Okay. Und in diesen äh, Rechtsgutachten steht dann drinnen, dass zum Beispiel Hanfbier 19 weiß ich nicht mehr 94 verkauft wurde, mit einem Hanfextrakt und so weiter. Das ist alles total kompliziert und wirklich mühsam und ähm, ich bin gespannt, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Ja, weil es halt unterschiedliche Rechts- und Expertinnenmeinungen dazu gibt. Gut,
2: dann bedanken wir uns. Wer sich informieren will, ja, CBD, es gibt ein recht gutes Subreddit dazu, für die Leute, die Reddit verwenden. Und <lacht> man findet auch auf Google, was man glaubt. Ja, man kann so keine Werbung schalten, aber, aber auch Google kann nicht verhindern, dass man was findet. So viel ja, danke Und
0: ähm, ich muss sagen, die meisten Leute kennen sich wirklich total gut aus.
2: Also, weiß ich, die Adresse haben wir glaube ich noch nicht gehabt. Stiftgasse 19, glaube ich.
0: Genau, im 7. Im 7. Gleich. Es ist nicht grün, aber ihr findet Nein. das trotzdem. Genau, ihr findet das ganz leicht, das ist nämlich gegenüber von einer der größten Polizeistationen in Wien. Danke dir.
2: Danke. Und dir. Und an ich danke. unsere Hörer noch eine kleine Bitte, sagt uns doch bitte wieder mal weiter. Den Verwandten, den Freunden, den Leuten, die Podcasts hören. Richtig, und abonniert abonniert uns. Und sowieso abonnieren. Wir sind jetzt auch auf dieser. Wir wissen noch nicht, ob es was bringt, aber wir sind.
1: Ich war selbst noch nicht auf dieser, aber der Podcast ist jedenfalls auf dieser. Richtig. So ist es. Und ja, und wir freuen uns auch über, über Feedback.
2: Ja, wie immer. Kontakt Kontakt.gebrüderplanlos.at. Danke und bis nächsten Montag.